0: Hoje é o dia 44 do nosso plano de leitura do Catecismo em Humano Estamos na primeira parte do Catecismo, a profissão de fé Na segunda sessão desta primeira parte que trata sobre os símbolos da fé E no capítulo 1 desta sessão que se chama Creio em Deus Pai Hoje daremos início à leitura das reflexões do parágrafo 5 do primeiro artigo do Creio para tanto, leremos os números de 325 a 330. Parágrafo 5: O Céu e a Terra. O símbolo dos apóstolos professa que Deus é o Criador do céu e da terra. E o símbolo nesseno Constantinopolitano explicita do universo visível e invisível. Na Sagrada Escritura a expressão céu e terra significa tudo aquilo que existe, a criação inteira. Indica também o nexo no interior da criação, que ao mesmo tempo une e distingue céu e terra. A terra é o mundo dos homens, o céu ou os céus pode designar o firmamento mas também o lugar próprio de Deus, vosso Pai nos céus, conforme Mateus capítulo 5, versículo 16, e por consequência também o céu, que é a glória escatológica. Enfim, a palavra céu indica o lugar das criaturas espirituais, os anjos que estão ao redor de Deus. A profissão de fé do quarto concílio de Latrão Afirma que Deus criou conjuntamente do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal, isto é, os anjos e o mundo terrestre. Em seguida, a criatura humana, que tem algo de ambas para compor-se de espírito e de corpo. Primeiro, os anjos. A existência dos anjos, uma verdade de fé. A existência dos seres espirituais, não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Quem são os anjos? Santo Agostinho diz a respeito deles. Angelos Ophit nomen est non natura Queris nomen huius naturae spiritus est Queris ophitium angelus est Queris ophitium angelus est ex eoquad est spiritus est ex eoquad agit angelus Anjo mensageiro é designação de encargo não de natureza, se perguntares pela designação da natureza, é um espírito, se perguntares pelo encargo, é um anjo, é espírito por aquilo que é, é anjo por aquilo que faz. Por todo o seu ser, os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Conforme Mateus capítulo 18 versículo 10 São heróis fortes que executam suas ordens obedecendo sua palavra Salmo 103 versículo 20 Como criaturas puramente espirituais são dotados de inteligência e de vontade São criaturas pessoais e imortais Superam em perfeição todas as criaturas visíveis Disto dá testemunho o brilho de sua glória Para a reflexão do dia de hoje vamos ouvir a leitura de uma catequese do Papa São João Paulo II no ano de 1986. João Paulo II audiência geral, quarta-feira, 9 de julho de 1986. Ao falar de Deus, Criador do mundo. Não podemos deixar de dedicar a devida atenção a um conteúdo concreto da revelação divina, a criação de seres puramente espirituais, que a Sagrada Escritura chama de anjos. Tal criação aparece claramente nos símbolos da fé, especialmente no símbolo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, isto é entidades ou seres, visíveis e invisíveis. Sabemos que o homem goza dentro da criação de uma posição única, graças ao seu corpo pertence ao mundo visível, enquanto através da alma espiritual, que dá vida ao corpo, está quase na fronteira entre a criação visível e a invisível. A esta última, segundo o credo que a igreja professa, à luz da revelação, pertencem outros seres puramente espirituais, por conseguinte, não próprios do mundo visível, ainda que estejam presentes e atuantes nele. Eles constituem um mundo específico. Hoje, como no passado, esses seres espirituais são discutidos com mais ou menos sabedoria. É preciso reconhecer que às vezes a confusão é grande com o consequente risco de passar coisas que não pertencem à fé como a fé da igreja a respeito dos anjos, ou vice-versa, de deixar de lado algum aspecto importante da verdade revelada. A existência de seres espirituais que a Sagrada Escritura costuma chamar de anjos já era negada no tempo de Cristo pelos seus conforme Atos capítulo 23, versículo 8. Tal existência também é negada pelos materialistas e racionalistas de todos os tempos. Mas, como um teólogo moderno observa, precisamente, se quiséssemos nos livrar dos anjos, a própria Sagrada Escritura teria que ser radicalmente revisada e com ela toda a história da salvação. Toda a tradição é unânime nesta questão. O credo da igreja basicamente é um eco do que Paulo escreve aos Colossenses. Porque nele, Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tronos, domínios, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Em outras palavras... Cristo, que, como Filho, Verbo eterno e consubstancial ao Pai, é o primogênito de toda a criação, está no centro do universo, como razão e eixo de toda a criação. A referência ao primado de Cristo ajuda-nos a compreender que a verdade sobre a existência e a ação dos anjos, bons e maus, não constitui o conteúdo central da palavra de Deus. Na revelação Deus fala antes de tudo aos homens e passa tempo com eles para convidá-los e admiti-los à comunhão com ele, como lemos na Constituição dei Verbum do Concílio Vaticano II. Assim a verdade profunda tanto de Deus como da salvação dos homens é o conteúdo central da revelação que resplandece mais plenamente na pessoa de Cristo. A verdade sobre os anjos é, em certo sentido, colateral e ainda inseparável da revelação central que é a existência, majestade e glória do Criador que brilha em toda a criação, visível e invisível, e na ação salvífica de Deus na história do homem. Os anjos não são criaturas de primeiro plano na realidade da revelação. Mas pertencem plenamente a ela, tanto que às vezes os vemos realizar missões fundamentais em nome do próprio Deus. Segundo o Apocalipse, tudo o que pertence à criação entra no mistério da divina providência. O Vaticano I o afirma de maneira exemplarmente concisa. Deus preserva tudo o que foi criado e o dirige com sua providência, estendendo-se de um extremo ao outro com força e governando todas as coisas com bondade. Todas as coisas estão nuas e manifestas aos seus olhos, mesmo aquilo que acontecerá por livre iniciativa das criaturas. A providência, portanto, também abrange o mundo dos espíritos puros, que são seres racionais e livres ainda mais plenamente do que os homens. Na Sagrada Escritura encontramos preciosas indicações a seu respeito. Há a revelação de um drama misterioso mas real, que afetou essas criaturas angélicas, sem nada a escapar da sabedoria eterna, que com força e ao mesmo tempo com bondade, tudo leva a cabo no reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em primeiro lugar, reconheçamos que a providência, como sabedoria amorosa de Deus, se manifestou precisamente criando seres puramente espirituais, através dos quais se expressa melhor a semelhança de Deus neles, que excedem muito tudo o que foi criado no mundo visível, juntamente com o homem também ele imagem indelével de Deus. Deus que é espírito absolutamente perfeito, reflete-se sobretudo nos seres espirituais, que por natureza, isto é, pela sua espiritualidade, estão muito mais próximos dele do que as criaturas materiais e constituem quase o ambiente mais próximo do Criador. A Sagrada Escritura oferece um testemunho bastante explícito desta máxima proximidade ao Deus dos anjos de quem fala, em linguagem figurada, como do trono de Deus, dos seus exércitos, do seu céu. Ela inspirou a poesia e a arte dos séculos cristãos que nos apresentam os anjos como a corte de Deus.